0: Jeg har den glede å ønske velkommen til 2024s episode av Formu-podden. Mitt navn er Christian Li, jeg er sjefstrateg i Formu. Og med mig i dag, så har jeg vært heldig få med mig han som sitter rett overfor min PC-skjerm på kontoret. Det er Niklas Guttormsen. Velkommen, Hallo. Nico. Takk, takk. Er det greit at jeg kaller deg Nico? Det går veldig fint, de fleste ja. gjør det. De fleste gjør det. Hva jobber du med i Formu? Jeg leder
1: aksjeforvaltningen i form av.
0: Nettopp. Det vi skal snakke om i dag, det er jo da betrimelig nok litt aksjer. Ja. Hovedsakelig aksjemarkedet. Vi skal selvsagt se på hvordan markedene og økonomien har utviklet seg så langt i 2024. Og hovedtemaet vårt i dag, det er litt sånn et spill på ukeskommentaren vår forrige uke, hvor vi om vi bør forvente lavere aksjeavkastning de, de neste årene. Så det kommer vi litt eh, tilbake slut. Til, til slutt. Nå skal jo ikke formepodden handle så mye om formue egentlig. Vi pleier ikke å snakke så mye om vad vi gjør, men akkurat i dag så tänkte det var lite grejt å ta opp eh, en sak som har kommet i, i Finansavisen. Fordi Finansavisen eh, ja, retter litt sånn kritik mot eh, formueen och specifikt kanske aktielösningarna att vi har för mange fonder och så får man då en, en så kallt expertuttalelse från en professor eh, om att ju fler fonder man har desto större sannolikhet är det att du närmar dig eh, indexavkastning och då tänker jag på antalet aktivt förvaltade fonder. Och och Nico jag tänkte egentligen det egentlig var grejt att vi, vi avklarer avklarar hur vi står i den diskussion där eh, i podden också. Fordi vi har jo byggt opp en, en fondsløsning i, i formue, ja. som består av ganske mange fond, men det betyr vel ikke nødvendigvis at det, betyr, altså at det blir en replikering av en indeks?
1: Nei, absolutt ikke. Det er kanskje noen begreper her også som sammenblandes litt, tror jeg. Man kan jo begynne litt med det at altså antall fond i seg selv betyr jo ikke noe i forhold til hva slags det man kaller aktiv andel mot en indeks er. Hva, hva er aktiv andre? Altså, hvor, altså det er graden av avvik mot en
0: Ja Så i vilken grad porteføljesammensetningen i et aktivt forvaltet fond tilsvarer porteføljesammensetningen i en referansindeks? Nettopp. Og det,
1: det, det handler jo mer om hva slags type aksjefond du er investert i. Og det handler også om hva slags type selskaper og vektinger det fondene har i underliggende selskaper. Ja. Um, det, hvis man tenker på en portefølje av... Uh, man, kan jo, man kan jo selvfølgelig ta en argumentasjon om at um, hvis to aktive forvaltere har motsatt uh, vekter i en aksje, det blir den, så blir det den samme som indeksen. Fair enough. Men uh, i det store og det hele så er det jo... Uh, hva slags type eksponering disse forvalterne har. Og det kan jo være alt fra at de har en helt annen sektorsammensetning, de har en helt annen type vekt i selskaper som har kanskje en liten vekt i indeks. De kan ha en overvekt i eh, till og med de største, eh, eller en stor undervekt i de største. Og hvis du setter sammen ulike fond som på hver, hver for seg er veldig aktive, så kan de likevel skape en totalportefølje som også er aktiv. Fordi ja. de skiller seg fra hverandre. De eier kanskje ikke samme type aksjer, men likevel så er de eh, hver for sig svært aktive. Eh.
0: For det også er også et sånt poeng oppe i denne diskusjonen, her, da, det er at vi i formen, vi er ikke en kapitalforvalter, vi sitter jo ikke og forvalter vår egne fond. Vi er en uavhengig rådgiver som prøver å plukke noen av de vi tror er flinkest da, på den aktive siden rundt omkring i, i verden, og det tänker tenker da, liksom, da blir det nødvendigvis en fond i fondløsning, fordi ja. vi ønsker å få til en god risikospredning. Men kan du si litt om, for det du som har ansvar for å velge de aksjefondene som ligger i våre aksjeløsninger. Ja. Hva er det du egentlig ser etter hos hver enkelt forvalter, og hvordan bygger du det opp til en helhet?
1: Ja, i, i form av den fonden ikke skal være så lang, så skal vi prøve å gjøre det kort, men... men det man ser etter ofte er jo at de fondene vi investerer i er jo veldig aktive i seg selv. Sant? Det er det første. De, de, man vet jo at aktiv forvaltning i snitt det har vært vanskelig. Eh, kanskje til og med kan man si at aktiv forvaltning i sum er ett negativt eh, spill etter kostnader. Men det finns jo forvaltere som, eh, som er veldig aktive. Det vill si at man har en veldig høy aktiv andel. Også, hva
0: snakker vi om da hos noen? Nei, så, for våre,
1: våre forvaltere på globalsiden er alle over 90 prosent
0: Ok, så, så, så det anbegd. betyr at porteføljesammensetningen hos disse fondene, 90 prosent av den avviker fra sammensetningen i referansindeksen?
1: Ja, det er riktig. Og det kan du enten få vi å avvike fra de selskapene som er i indeksen, eller du kan kjøpe selskaper som er utenfor indeksen. De er ikke inkludert i den indeksen heller. Akkurat, så, så
0: noen av forvalterne har kjøpt eh, selskaper som ikke er i referansindeksen i det hele tatt? Stemmer. Akkurat.
1: Og det er jo fordi den vanligste referanseindeksene, de er jo såkalt markedsverdivektet indexer, så det representerer et stort del av markedsverdien globalt, for exempel en AKVI-indeks, All Country ja, det, World.
0: Det ja. er MSCI World All Countries Index, heter det på ja, norsk?
1: Ja, og den, den tar jo for seg alle de største selskapene i alle land, i 23 developed markets og 24 emerging markets, og den, den samsetningen handler om at Eh, våre forvaltere ser jo på mange flere aksjer enn det som ligger i denne indeksen. Mange flere selskaper som faktisk er ganske store også, som ja. ikke inngår i denne indeksen. Ja. Men det handler litt om likviditet og andre ting som gjør at det ikke er, eh, kall det, kompatible med den måten MSI setter opp en indeks på.
0: For, for noe av kritikken var jo også at uh, man fikk eksponering mot så innmari mange selskaper. Men den indeksen du refererer til, altså den globale referansindeksen, den har vel 2.900 selskaper eller noe nå? Ja, litt så, mer. Litt mer. Så hvis man da kjøper et globalt indeksfond, som da replikerer indeksen helt nøyaktig, ja. så har det også nesten 3.000 selskaper i porteføljen. Men de aktivt forvaltede fondene som du plukker ut, de har ikke 3.000 Nei. selskaper som de investerer i.
1: Det kan være variasjon. Noen har veldig high conviction, det vil si 25 aksjer. Noen, og det er ofte eh, kanskje litt de man tenker på som, som kvalitet, eh, stabil, vekst, den type forvaltere som fokuserer på det. Der vi ser at det største porteføljer, det er oss de såkalte verdiorienterte forvalterne. De sprer risikoen på en litt større måte. Der er det normalt i global sammenheng å ha 80 selskaper i en portefølje. Og totalsett for oss, som har, har åtte forvaltere globalt, så, så, så blir det en sum på rundt sånn 450 selskaper. Eh, og det er da ganske få av de som disse forvalterne faktisk er enige om. Eh, så vis man se på hvor mye eh, mange aksjer de eier til felles, hvor mye som overlapper. overlapper, så er jo det svært lite. Så mellom hvert fond så kan du se si at... Eh, To, to fond da, som har ganske lik eh, investeringsfilosofi, eh, tenker på de samme tingene, de ender også opp med ulike aksjer og skiller sig fra hverandre. Så, så vi, vi ønsker jo ikke å ha risk på risk, og samme risken eh, i et system som vi har ett et system, det trenger vi jo ikke. Mm. Vi har jo en portefølje som skal komplementere de andre fondene, så de skal være ulike de skal spille på ulike strenger.
0: Ja. Et siste poeng rundt det her, for vi vet jo at, som du er inne på, så er det jo veldig mange aktive fond som ikke har klart å slå sine referansindekser. Og det skyldes jo bland annet at disse aktive fondene ikke har mulighet til å ha like stor andel i disse amerikanske gigantselskapene som selve indeksen. Men et annet spørsmål, det er jo hvis man da sammenligner våre aktive forvaltere og våre løsninger med andre aktive forvaltere, så har vi vel vært rimelig, har på å si, vært både dyktige og heldige ja, i relativt sted. forstand. Absolutt. Kan du kan du se si, er, er det mulig å tallfeste, liksom, er vi i den øverste halvdelen eller nederste halvdelen av tilsvarende aktive forvaltere?
1: Ja, jeg kan, si, jeg kan kanskje si det på en annen måte også, fordi... Um vi skulle gå lite tillbaka så ja denne perioden har varit tuff. Altså, de sista 10-15 åren egentligen sedan finanskrisen så har ju har det vært, har, har på mode globala aktiefonder haft fått lite dåliga rykte. Aktiva globala fonder för index har varit så bra i den perioden. Men detta går jo i cykler så vi har ju sett i perioden i på 2000-talet och så vidare så var det ju mycket mer eller högre succérate for aktive förvaltare än mm. det, det har varit nå då. Men, men for vår del så, så har vi alltid fokusert på dette med risikospredning og risikojustert avkastning. Altså det skal være eh, vi skal mest mulig avkastning for den risikoen vi påtar oss. Eh, og, og der så ligger vi jo siden, siden 2010 da, eh, helt i toppen eh, hvis man tenker risikojustert i forhold til eh, markedet der ute. Altså våre forvaltere samlesett har gjort det veldig godt.
0: Ok. Da skal vi gå litt videre i, i Men kan jeg bare se si ja. også, fordi
1: det er jo En ting er jo på en måte antall fond som liksom refereres til, men det er jo også viktig å få Kanskje legge den litt død, at det har jo egentlig ikke noe å si hvor mange aksjer du har heller i en, i en portefølje. Det blir jo ikke indeks. Hvor mer aksjer du har, er det ikke like indeks? Ja, du kan den, i princip
0: ha bare tek. Teknologi-aksjer eller bare energi-aksjer? Ja, du om, om du har liksom 50 teknologi-fond, da, ja. så betyr ikke det at du får en global indeks?
1: Nei, nettopp.
0: Ok. Da ska vi over på 2024. Hva er det egentlig som har kjennetegnet finansmarkedene så langt i 2024, Nico? Vi har jo en global indeks, eller globale aksjer, målt i dollar- omtrent i null, bittelitt i ja, 0,6. Nå er vi
1: akkurat ferdig med måneden. 0,6 ble det 0, i, i globalt, men igen så, så har vi en svak norsk krone, da. så gjør at här i Norge så får vi faktisk 4 prosent i en global indeks i januar.
0: Så nå skal ikke dette bli en sånn valutadiskusjon, men krona <laughs> fortsetter å hjelpe norske fondsinvestorer. <laughs> ja. Um, og, og, og vi skal heller ikke prøve å forklare helt hvorfor kronen fortsetter å svekke seg da, både mot dollar og euro så langt i år men uh, det, det er jo ingen tvil om at uh, det er en del usikkerhet fortsatt ute i, blant investorer og man er ikke så villig til å ta kronerisiko lenger som det man kanske var mm. uh, men, men nok om det uh, hvis vi ser på forskjellene altså det globale markedet opp 0,6 som du er inne på men det er ganske store forskjeller i i feltet regional regiona, regionmässig ja. eh med, med USA på topp og, og Kina i emerging markets på på bunn.
1: Det har ju egentligen eh, sånn repeat av det vi var på slutet av fjörre Det vill säga si, en del av de samma tingarna som gick bra i november, december i fjol fortsatte lite in i januari eh bland annat nå har det skjedd de siste dagene. Det har vært mye spenning knyttet til liksom, de store tech-gigantenes earnings. Det kom to i går, og det kommer tre store idag. dag. Men, men man tenker at vad gikk bra i fjor? Kina gikk dårlig i fjor. Er, igjen i år, både Hong Kong og Kina-indeksen er jo ned 6-7 prosent. Japan var jo fjorårets store vinner. Og Japan er opp nesten 8 prosent så langt i år. Så det, det er jo en, liksom, en trend da, vi her i Norge så er det jo ikke som mye avkvastning å skilte med Oslobos er jo litt ned men det som har drevet litt sånn som vi den trenden med at Magnificent Seven da, som vi ofte kalte det i fjor vi er liksom ferdige med å snakke om det nå men det har egentlig blitt litt til Magnificent Six fordi Tesla Tesla skuffet jo litt de var jo det første som la frem litt tall og guidance så den er ned men selv nå får vi se hva som skjer i kveld og, og sånn, men, men selv, selv, selv om den skuffet, så var det andre som har gått bra. Så de vet, det er de som har drevet mye avkastning også i år.
0: Ja. Men, men jeg lurer på, liksom på hva aksjonærene i Tesla tenker når man ser hva Elon Musk hadde planlagt å få i, i, i lønnsutbetaling. Altså, hvor mye var det? Var det 58 milliarder dollar ja. og sånt nå. 580 pluss. Han var jo
1: flink i siste gang han forhandlet en avtale, men denne gangen så ser det ut som det kanskje blir stoppet helt da.
0: Ja, i Delaware. Ja. Eh, og derfor så ønsker han å nå flytte liksom, selskapsregistreringen till Texas så jeg. Ja, ja. Hvor de kanskje har mulighet å være litt snillere mot den. Men, men, men planen hans med å få den ekstreme utbetalningen var att han, at han skulle reise på en krus eller lang ferie. Det var mer det at han ønsket å etablere ett nytt selskap innenfor kunstintelligent så er så vitt jag ser Men ja. men en ting för vi är färdig med med og och 2024. Eh fordi vi har jo haft en uh, nye toppnoteringar i globale aktier, vi har haft uh, toppnoteringar i amerikanske aktier. Ja. Og da er är det ju eh som tänker så sånn att åh okay, vi är på en toppnotering, det höres ju egentligen lite uh, farlig ut, men det med toppnoteringar, det er ju egentligen mer en sånn regel än undantag i aktiemarknaden, i alla fall tid. Det var jo bare før vi skulle spille denne episoden her, så fant jeg litt morsom statistik på dette. Fordi siden 1950 så har det i gjennomsnitt eh, vært 16 all-time highs i S&P 500 eh, <laughs> vart år. Eh, og vi nærmer oss nå 1200 all-time highs til sammen siden 1950. Ja. Så dette er jo ikke noe man nødvendigvis skal være redd for. Nei. Ja
1: absolut ikje. men, men jo, man ser det jo stadvecka i, i pressen då att uh, nye toppnoteringar eller no er det krakk.
0: Det 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 er ofte den
1: folk, folk tror, vi får disse.
0: Ja. Uh, hvis vi går litt opp på på rentesiden så vet vi jo at uh, litt av det som uh, skapte bølger gjennom høst, sensommeren, høsten i fjor var jo kraftig oppgang i marknadsrentene. Og for de som ikke kjenner til hva markedsrenter er, så er jo det egentlig investorenes forventninger om hvor styringsrenten skal ligge frem i tid. Og, og det som da var med på å utløse det var blant annet litt sånn stikk i inflasjon, vi så tendenser til at uh, investorene begynte å bli litt bekymret over eksempelvis de amerikanske statsfinanser, at uh, staten måtte ut og låne mer penger enn det de hadde forventet og så videre. Mm. Och uh, så kom rentene ned utover høsten in mot uh, årsskiftet, og det var jo veldig med på å drive aksjemarkedene oppover. Og så har rentene kommet bittelitt opp igjen uh, nå. Men hvis vi da peker på verdens viktigste rente, som er den amerikanske 10-åringen, så var jo den på 5 på det meste i mitten av oktober, og den ligger nå på 4 prosent. Uh, men den var altså nede på en halv prosent, ja. Eh, rett etter pandemien i, i 2020 Og
1: det var jo møte i, i går
0: Det var møte i går, ja. og hva utfallet der? Ingen endring, Ingen endring.
1: Men, men, men kanske det man tänkte i, I den dagen hvor noen av disse tech-selskapene skuffet eh, Så var det jo først ganske blodrett eh, Men samtidig så falt det faktisk den tiårige renten Også litt gjennom dagen Som gjorde at de fikk en støtte igjen Så da, mm. da endte dagen ikke så ille allikevel
0: Nei. Men det som er interessant da på rent det er jo at investorene har jo ganske heftige forventninger i forhold til hvor mye sentralbanken i Europa og USA skal kutte styringsrenten gjennom 2024. Mm. Og jeg så nettopp nå at uh, i Europa eller eurosonen så forventes det nesten 6 uh, både i USA og eurosonen så forventes det nesten 6 rentekutt i 2024. O det betyder at siden nå sannsynligvis ikke kommer noe i mars da som markedet har trodd, så vill jo de måtte pakke ganske tett utover i året, for de sentralbankene selv. De, ja, er, de er jo ikke der. Altså, Fed har varslingsert tre rentekutt kanskje.
1: Ja, man kan lett lese det ut fra fra en såkalt dot plot grafen hvoran Fed medlemmene ligger. Ehm markedet har lenge ligget godt under det. Altså det vil si en raskere kutthvane enn det Fed selv sier da. Mm.
0: Og hvis vi ser på for eksempel en amerikansk 10-årig SAS-rente, som er verdens viktigste rente, så ligger den på rundt 4 prosent. Och det betyder då i princip att marknaden förväntar at i genomsnitt så ska styrräntan i USA ligga på 4% over de nästa 10 åren. Alltså i genomsnitt. Mm. Och det är ganska det är sånn higher for longer egentligen. Alltså vi ska ju inte tillbaka till nollränteregimen, det er ju inte det marknaden tror. Nej,
1: vi er i en vi kanske en ny era. vi har ju varit väldigt eller kanske vi investerare har varit väldigt heldige de senaste 10 års perioden, visst man tänker liksom 2013 till 2023. Det har vært, du har jo ikke fått noe hjelp av cash, det vil si det er ikke noen penger å få der. Så aksjemarkedet for eksempel, da, så har jo, har jo alt kommet fra, fra earnings og fra dividende og multiplekspansjon. Og, multiple expansion. og Men den, multiple
0: expansion det er på norsk?
1: Prisen investorer er villig til å betale for den fortjenesten som ligger i selskapene. Ja,
0: verdsetelsen, prisingen,
1: om det er dyrt eller billig. Ja, ja. Men, men vi kan jo si at okay, men er, hvis, hvis renten blir ti år eh, fremover i tid, så kan du si at ja, men det, er den, det er jo de gratis pengene. Det er jo det du får på banken. Mm. Så man tänker kanske investeret at da må man må forvente enda mer i aksjemarkedet. Men vi har fått så mye, eh, kall det gratis, i aksjemarkedet de siste ti årene, på grunn av at renten har drevet aktiverklassepriser opp. Så jeg tror ikke vi skal sitte her og, og forventningsstyre på at vi får samme ti år igjen.
0: Absolutt ikke, og det, det er jo det som er litt hovedtema i, i dag egentlig. Men før vi kommer dit, bare en kort sånn, uh, rundreise rundt verden i forhold til makrobildet. Fordi det er jo ingen tvil om at det snakkes nå en god del om amerikansk eksepsjonalisme. At vi har en kinesk økonomi som er nesten litt nedi knestående, i hvert fall eiendomsektoren. Vi har en europeisk økonomi som er sånn på grensen til en, en slags recessjon, altså veldig lavt. Til, til deres negativ økonomisk vekst. Mens uh, USA var jo den store overraskelsen i fjor. Ved inngangen til 2023 så forventet det var 70 prosent av amerikanske økonomer de forventet resesjon. For første gang i historien så forventet amerikanske aksjestrategier negativ avkastning. Mm. Så feil kan man altså ta. Uh, og det vi så gjennom 2023 var at amerikansk ekonomi faktisk akselererte. Og det ser vi faktisk tegn til nå også, at mens man i Kina, Japan til dels, Europa, sparer ganske mye penger fortsatt, man sparer mye av inntekten sin i Kina, og så er spareraten på 35 så fortsetter amerikanerne å bruke penger de ikke har. Det er, det er noe med amerikansk økonomi som det er vanskelig å vedde mot, og det gjelder jo også finansmarkedene, aksjemarkedet i USA. Ja,
1: det har visat gällande i ganska lång period då nu eh var hur altså det var ju en stor forventning upptatt på måte, amerikanske på något skulle gå lite tom på pengar efter den där coronaperioden och checkar från från men det har inte tallen vi har sett nå, det senaste halvåret tyder ju egentligen på det. Det har ikke gått tom og de bruker framdeles Ja,
0: alltså hvis du ser på Uh, den samlede forbruksveksten i USA i andre halvåret i fjor, det var 3 prosent vekst, det er ganske heftig. Mm. Og, og hvis man også ser på detaljhandelstallene, altså hvor, man, hvor mye penger man bruker, amerikanerne bruker i butikker, uh, så er den, den streken er faktisk stigende.
1: Ja, jeg tror, uh, bare litt artig anekdot, der, men uh, man kjenner kanske Walmart. Ja, ja. Det har jo hatt sine battles med Amazon selvfølgelig, men Walmart tjener altså 170 milliarder i fjerde kvartal. Mm. Det er folk som har gått og handlet til butikken og har kjøpt alt Det er store penger.
0: Ja, det er heftig. Det er heftig. Uh, og det som er med på å drive litt den utviklingen nå, og det vi kan kalle egentligen en slags gullhår-situasjon, det er jo at økonomien går ganske bra, drevet av relativt optimistiske eller sterke forbrukere, Eh, samtidig som inflasjonen synes å være på vei ned. Og når man da fortsatt har den stramheten i arbeidsmarkedet, så betyr det at når inflasjonen faller, lønnsveksten er rimelig god, så stiger jo real lønnsveksten. Og det betyr jo at eh, for mange husholdninger så er faktisk kjøpekraften i ferd med å endre seg. Mm. Men vi vet jo også at 2024 er et eh, gigantisk valgår. Og det som er interessant å se, det er at... Eh, i En gjennomsnittlig amerikaner, han mener fortsatt, eller hun, at økonomien er skikkelig dårlig. Men hvis man da skiller mellom republikanere og demokrater, så er det primært republikanerne som mener at økonomien er dårlig, mens demokrater mener ting ser langt bedre ut. Ja. Og, og noe av det man har pekt på, det er jo at dette har en politisk vri selvsagt, det er extremt extrem politisk polarisering. Men vi vet også at prisene på varer og tjenesterudelser er fortsatt mye høyere enn det de var. Og det merker jo mange husholdninger når de går i, i butikken.
1: Ja, å gå til valgurlene. Altså, it's the economy stupid, er det et uttak som heter, når man skal forklare vad som skjer i et valg. Det, det kan godt hende at det skjer i, i år også.
0: Ja, det, det kan hende. Og det finns jo litt spekulasjoner om, altså nå har vi... Både en centralbank som er ferdig med å snu fra heverentene til å senke rentene, og sånn, Kanske konspiratorisk så er det noen som tenker på at okay, hvorfor ikke den amerikanske sentralbanken plutselig fra å liksom si at nei, vi er ikke er ferdig med å heve vi vet ikke om inflasjonen er trygt nok på vei ned, til å plutselig si at ja, nå forventer vi tre rentekutt, uh, og du har i till en veldig høy offentlig pengebruk. Mm. Altså vi har det høyeste budsjettunderskuddet under Biden-administrasjonen uh, siden Franklin Delaney Roosevelt, 1945.
1: Jeg er imponert at du kan mellomnavne.
0: Ja, FDR er Ja. ja. <laughs> Så um, det, det, du skulle kanske bare mangle at ikke amerikansk ekonomi går bra. Med all den pengebruken som går in i økonomien fra myndighetene sin side.
1: Ja, men, men samtidig er det om å balansere det. Det finnes, sånne, det finnes mye rart man kan lese ut av ting som uh, vi ser på skjermen. Det er noe som heter sånn frykt- eller uh, grådighetsfaktor, altså en indeks. Yes. Uh, I dag, og egentlig gjennom siste del av fjoråret, så ligger vi godt over på det som heter greed-siden. Yes. Uh, så markedet er jo på en måte... Det, det er är någon varningslampor som borde lyse då när vi er så på grønn side i i i grådighetsstäda. Eh så där ja, helt enig och rom för risk.
0: Ja, och den den så kallade fear and greed indexen som jag tror man kan finna på CNN sin nettsidor. Ja, det Så har jo eh, den dataleverandören som jag brukar väldigt mycket. Eh, de har laget en replika av den indeksen, og jeg så på den før vi gikk til innspilling den dag, og den, er faktisk, den har egentlig bare vært litt høyere under IT-boblen. Mm. Så det er basert på de faktorene som er lagt in i den modellen, så er det ganske mye optimisme i finansmarkedene, men akkurat det kommer vi litt tilbake til. Så USA, helt klart i tett. det gjelder Kina, når jeg prøvde å lese meg litt opp på status for Kina og prøvde å finne ut okay, vad er situasjonen, så dukker det egentlig opp ganske mange utfordringer. Eh, og jeg skal liste opp noen. Eh, vi har en svært utsatt eiendomsektor. Boligprisene i Kina, altså gjennomsnittlige boligprisene, er fallende fortsatt. Mm. Vi har denne konkursen i Evergrande, altså det som har vært den desidert største eiendomsutvikleren i, i Kina.
1: Der er det vel, Sorry, jeg må avbryte. Men ja, gjerne der, men, men akkurat den saken der er vel, er vel kanskje ekspertene ikke helt enige om. Er det en bra ting eller ikke
0: at det der ble endelig avsluttet i domstolen? Ja, det, det som... Det eh, kan være en en mulig negativ konsekvens, det er jo at eh, hvis myndighetene, for vi vet jo at Evergrande har satt i gang en hel del boligprosjekter som eh, boligeierne har investert i og brukt penger på allerede. Og hvis Evergrande da ikke klarer å ferdigstille disse boligene, så må kinesiske myndigheter eh, sørge for at andre entreprenører eh, eller boligutviklere ferdigstiller disse eh, boligprosjektene. Og da kan det være litt slik at hvis det går veldig mye penger fra myndighetene in for å ferdigstille disse prosjektene, så blir det mindre penger til, over til å støtte andre boligutviklere eller eiendomsaktører i i trøbbel. Ja. Men helt klart, det er delte meninger om det. Når det gjelder myndighetene, så har de pøst på med mange forskjellige typer stimulanser, men da, du har liksom ikke hatt den der store big bazookan som man snakket om etter finanskrisen eller ved inngangen til 2016 og så videre, da kinesiske myndigheter bare trykket på gasspedalen med masse infrastruktur, byggde veier og biler og broer og flyplasser som ingen egentlig trengte. Men det gjør de ikke nå, og det er fordi de ønsker å være mer forsiktig i forhold til å utløse nye ubalanser i, i økonomien da. Um, ellers, det, vi har en veldig svak uh, kinesisk uh, valuta. Det er bra for eksportsiden, men det er ikke nødvendigvis så bra for uh, det, in, in, det inlandske forbruket. Men det som også er spesielt med Kina, det er jo at de har noe som uh, vi ikke har, og det er deflasjon. Ja. De, har, de har ikke inflasjon, men det er fallende priser. Det, det kan, når det gjelder Kina, da, bare for å avslutte rundt det, så er det tre sektorer i Kina som egentlig har litt medvinn. Og det er elektriske biler. Det har fått hatt med vind. Og så begynner det å stoppe litt opp nå, fordi markedet begynner å nå en viss smettning globalt, også Europa og USA. Jo,
1: men når noen kommer ut og prøver å få opp tariffavtaler globalt for å hindre kineserne å ta over bilmarkedet, så skjønner du at de har vært en, en stor en trussel, kraft ja. en stor trussel.
0: Det er EU som driver med det. Solcelleteknologi, der eier de nesten hele markedet, og ikke minst batteriutvikling. Før vi kommer til hovedtemaet, europeisk økonomi var nesten i teknisk resursjon. Det ble litt bedre enn ventet i, i, fjerde kvartal, uh, unnskyld, jo, i fjerde kvartal, med så vidt det var uh, stillstand og det er jo bedre enn tilbakegang. Ellers så tynges europeisk økonomi er fortsatt høy renter, strenge banker, uh, forsiktige forbrukere, svak eksport til Kina, og også, som har vært lidende på, en, en litt utsatt bilsektor. Ja. Mm. Men da skal vi over på det viktigste tema i dag, og det er jo egentlig om vi bør forvente eh, lavere avkastning i aksjemarkedet de kommende årene. Og der er det jo to ting sånn, hovedsakelig som driver avkastningen over tid. Det ene det er selskapsinntjening, og det, er det andre er det du var inne på, prising eller risikovillig, altså hvor villige er investorene til enhver tid til å betale mer eller mindre for aksjene, gitt det de tror kommer til bli inn til en fremme tid.
1: Ja, vi må ikke glemme den tredje,
0: utbytte fra selskapene. Selv sagt. Men hvis vi tar det med utbytter, så vet vi att over tid så har jo utbytter i snitt er det 2,5-2,5-3 prosent i året fra amerikanske aksjer.
1: Ja i, i, ja, i dag så ligger den, og den har ligget der lenge, sånn 2,2 prosent lite högre her i Norden och och sånt och delvis också i Asien men amerikanske amerikanska
0: aktier to. två. Ja, för det man då ser på en en lång historik över aktiemarkede med eller uten reinvestert utbytter. Då er skillen gigantisk. Gigantisk. Så hvis man är investerer i enkel aktier så och baserar det liksom enkel aktier i en långsiktig investeringsstrategi så är du ganska i övrigt och av reinvesterar utbytet över tid, men det i ett aktiefond så sker det automatiskt.
1: Eh normalsett man, man kan också välja man velge som faktiskt betalar ut det utbytet som ligger under alltså men det det är det färsta som gör. Finns det i Norge? Eh det är inte så normalt nej. Nej. Eh det blir det kan man bara specialfonder i så fall.
0: Ja, okay. Men hvis vi tar de två andre tingene altså selskapsintegning og verdsettelse. Og så begynner vi med selskapsintegning. Hva er det egentlig som driver inntjeningen over tid? Da tänker jeg sånn intuitivt, det er hvordan økonomien går. Mm. Fordi hvis økonomien vokser, så betyr det økende etterspørsel etter varer og tjenester som næringslivet må produsere. Vi vet at inflasjon kan ha noe å si, og i perioder hvor inflasjonen er høy, så vet vi at uh, selskapsinntjeningen, den skjer i ikke-inflasjonsjusterte termer, altså det er nominelle termer, og det betyr jo at hvis selskapene belastes på kostnadssiden genom økte priser på det de betaler av arbeidskraft eller insatsfaktorer råvarer og så videre, så har selskapene historisk vist en ganske god evne til å videreføre de kostnadene til kundene sine. Ja. Og da har vi faktisk sett at inntjeningen har steget i periode med, med, med inflasjon, eller stigende inflasjon. Og så er dette med produktivitetsvekst. Og der er det jo nå mye spenning knyttet til kunstig intelligens. Det kanske är därför dessa Magnificent 7 har gjort det så bra.
1: Det är det är det där har varit beskrivet. Eh, sånn det har ju egentligen någon sällskaper har, har redan på künstig intelligens, men kurserna har gått på den framtida förväntningen om at det är någon sällskaper där ute som verkligen ska kunna tjäna gott på dette. Mm, så mm. så det ligger absolut i avkastningen for, for en andras sällskaper.
0: Ja. Men hvis vi tenker litt mer på dette med inntjening da, og kanskje økonomisk vekst er en av de viktigste drivkreftene i, i det lange løp. så er det jo mange som forventer, altså vi snakker om Verdensbanken, vi snakker om IMF, og flere andre som tror at med mindre kunstig intelligens liksom blir en, en, en magisk pille da, som løfter produktivtetsveksten og dermed vekstpotensial i økonomien, mm. så skal vi inn i en periode med litt sånn mager, Økonomisk vekst? Ja. Og, og da er jo selskapene veldig avhengig av at ok, hvis omsetningsveksten generelt ska være sånn bob-bob, så må jo de ha en økning i fortjeneste marginene for at inntjeningen liksom skal stige vesentlig mye mer enn den økonomiske veksten.
1: Ja, du kan også se si at uh hvis vi skal få noe lignende som vi har opplevd nå så må jo også faktisk investorene på en eller annen måte være villige til å betale opp for fremtidig vekst i aksjekurser også fremover mm. så multiplene kan jo drive markedet fremover, selv om de er høye i dag vi, altså, vi, vi husker jo tilbake i liksom, 2010-2012-2013 hvor, hvor folk egentlig for første gang synes jeg at, at man begynte å bli bekymret for at USA var så dyrt i forhold til liksom, andre markeder og nå er vi her ti år senere, og det, hva er det som var best? Jo, det var USA, selv om det var for dyrt den gangen. Og den, den historien kan jo gjenta sig. Folk kan jo være villige til å betale opp, for den, for den
0: forventede inntjeningen også fremover. Mm. Men, men blir det ikke litt mindre rom, altså, hvis vi da går fra inntjening, som er litt sånn usikkert bilde nå, fordi det forventes litt sånn moderat økonomisk vekst, og fortjenstemagiene er jo allerede ganske høye. Ja. Uh, og hvis du fortsatt har litt lønnspress stram arbeidsmarkeder rentene får bli litt høye, høyere enn det de var, så er det vanskelig for selskapene å øke for tjenestemarginene mye, altså fra dagens nivå Det kan ja. fortsatt bli rekordhøye igjen, det er ikke det men hvis vi da går litt over på det du beveger deg inn på nemlig prisingen og verdsettelsen så er det ingen tvil om at uh, aksjemarkedet er jo ikke billig, altså hvis du ser på det amerikanske aksjemarkedet det sista jag i så var at det priser sånt nästan på 21 gånger förväntat intäkt de nästa 12 månaderna.
1: Ja. Og, og det er ju det är friskt. Ja, du kan ju se si at eh vi som tar hele världen ikke bare bara USA så ligger ju det omtrent på det samme, alltså 20. Ehm um, så må man ta in och varsågod att det er någon sällskap i den i det marknaden som er väldigt dyra. Eh uh, och gott över snittet eh uh, altså, hvis man tänker på globalt då uten USA, altså en, en all country uten USA, så er jo den på 15 P. Mm. Så, så det tyder egentlig på at USA er overpriset i forhold til resten av verden da.
0: Ja, men, men i det så, altså, vi har, som du er inne på, jeg, jeg har jo jobbet med, med såkalt taktisk allokering i ti år i min forrige arbeidsgiver, og da så vi jo veldig mye på verdsettelse, at USA, ja, det er dyrt, ja. Europa er billig, mm. eh, vi tror at europeiske aksjer skal gjøre det bedre, men det historien viser da, det er jo at verdsettelse relativt mellom ulike regioner har jo extremt liten betydning for hvordan avkastningen kommer til bli på kort sikt.
1: Ja, den er vel omtrent null.
0: Den er omtrent null, ikke sant? Ja. Men, men det verdsettelse kan si noe mer om, det er jo hvilken avkastning man kan forvente å få i gjennomsnittet de neste ti årene. Ja, man kan bruke det som en, en guide. Ja, eksempelvis Bank of America da. Det ser det at eh, over 80cent av avkasningsvariationer over en tiersparoda kommer fra værtsattelsen, ogs altså forsllere værtsättelse. og det er specififikkt på amerikanskkaker. O det er bety at hvis man da eh, ikke tror at økkonolig som for skal bromstre nå volsomt og at omsetttningsveksten skal de liksom bare Skyrocket, eller at det er väldigt mye rom for økning i fortjenestemagiene, så betyr det at man skal kanskje være litt forsiktig med å være optimist med tanke på skyhøy avkastning de neste ti årene. Ja, basert på den indikatoren alene, så er jeg enig. Men det som, det som kan forandre det bildet her, Nico, er, er ikke det egentlig kunstig intelligens?
1: Ønsker, hvordan skal jeg utvende på det dette er ett tema som kanske forteller en helt egen podd, på en ja. måte, hvor vi, hvor vi faktisk tar inn liksom, noen ledende personer på det. Kan, uh, ja. ja, det har vært
0: gøy. Ja, det har vært gøy. Men så er det jo også slik at det er jo ingen som helt vet hvor kunstig intelligens vil bringe økonomien eller bringe verden, fordi det, du har på en måte et konstruktivt spor, og så har du et destruktivt spor, og sannheten vil vel kanskje ende et sted i, i, imellom. Men jeg tror jeg kanskje har inne på det før også, at det er jo noen som har regnet på dette her, at hvis kunstig kommer dit, at det blir kommersialisert, tatt til bruk i næringslivet, tatt til bruk i offentlig sektor, så kan det omtrent doble produktivitetsveksten fra dagens nivåer i USA. Da. Og det er klart, får vi en kraftig økning i produktiviteten, så vil det både kunne ge mer rom for at økonomien kan vokse, samtidig som det er med på å dempe inflasjon. Og da, da vil vi jo kunne få en situation der inntjeningen også blir langt høyere enn det man ser i dag, og da vil jo prisingen ikke nødvendigvis være så ille det, det er vanskelig å si.
1: Og det er jo greit å si å sammenligne prising idag med vad vi kom fra også i et sånn null-renteregime, hvis man tenker liksom på disse som du ser i forhold til inntjening, så det er forskjell på 21 i dag når renten er 4-5, mm. og 21 når renten var null.
0: Ja. Og, og da kommer vi lite tilbake til den fear and greed-indeksen og mye optimisme som har bakt in og da er det jo fint ord vi bruker på Hamar, som heter complacency. Er det, altså er det slik at investorene overordnet sett har litt vel optimistiske forventninger til liksom at økonomien skal gå bra, men rentene skal likevel ned?
1: Ja, er, det ikke, er det ikke bare en historie som gjentar seg gang etter gang da, i over flere ti år? Jo.
0: Vi ser det igen. Det har skjedd flere ganger. Men så har det også vist seg at det er aldri smart å vedde imot, selv om man mener markedet er dumt. Vi sa jo i mange år «Don't fight the
1: Fed». Det var det mange som prøvde på, mm. og så kom det et uttrykk. Nei, det de sier, det er faktisk det de kommer til å gjøre. Og så ble mm. jo sentralmarkene mye mer varsomme på vad de begynte å snakke om ute i media. Eh, nå driver markedet å fight the Fed som var det.
0: Veldig. Og det, og det er jo litt det vi var inne på, at markedet tror på seks skutt, mens Fed sier, ja, kanskje tre. Mm. Og det kan jo føre til at hvis for eksempel amerikansk økonomi holder seg sterkere da, enn det mange forventer, og arbeidsmarkedene fortsetter å være stramme og lønnsveksten er der, så kan vi faktisk få en situasjon der inflasjonen kommer tilbake.
1: Absolutt, men, men det smitter jo også over til ikke bare USA. Hvis det går bra der, så er det en, på en, måte, en dempende effekt for resten av verden også.
0: Det er det, det er det. Men, men det vil jeg si er den mest underprisede risikoen i finansmarkedene i øyeblikket, det er at inflasjonen ikke faller ned til to, men at den faktisk begynner å stige igjen. Fordi det, det mange peker på er jo at det, det har vært helt åpenbart, i USA spesielt, at inflasjonen har vært drevet av det vi kaller tilbudsidefaktorer. Ja knyttet til pandemien, knyttet til disse problemene i forsyningskjedene og så videre. Og da er det slik at når tilbudssiden, altså disse flaskehalsene har løst seg opp, og liksom produksjonskapasiteten kommer tilbake til normalt, hvis du da har en etterspørseløkonomien som fortsetter å være bra, herregud, inflasjonen kan komme tilbake, og da bommer jo markedene ganske grovt i forhold til rentekutt.
1: Ja, det er gått opp som mørkt. Mest sannsynlig.
0: Men vi skal begynne å runde av, og det som jeg synes er eh, en grej avslutning på formepodden i dag, det er jo egentlig å, å snakke litt om hvordan skal man forholde seg til dette som investor, eller fondsinvestor. For det er jo ingen tvil om at det, det, ikke, altså, det å investere i aksjemarkedet over tid, det er jo en litt sånn utfordring, for det man kan se historisk at okay, man har fått 9 eller 10 prosent avkastning i snitt per år, men det er ikke det man opplever i, i realiteten. Altså, man får plutselig et kjempebra år, og så får man et kjempedårlig år. Ja. Og summen er jo den gjennomsnittsavkastningen man får over tid.
1: Og den gjennomsnittsavkastningen man får over tid er jo det som får, på grunn av at man prøver å være smart underveis i løpet av en 20-årsperiode, så kanske man prøver å time litt og gjøre noe feil underveis. Så man får jo sjelden, altså investorer får jo sjelden den aktive, altså aksjeklasse, eh, ak aksjeavkastningen. Markedsavkastningen.
0: Ja, det, det finnes jo flere studier på også, at jo, jo smartere man prøver å være, desto lettere er det å miste markedsavkastning over tid. Mm. Um, men, det som vi vel anbefaler, og som vi da delvis har blitt kritisert for i Finansavisen i dag, det er at ha, vi har jo et veldig fokus på, på risikospredning, og investere uten det jeg kaller skarpe kanter, eller å ta store veddemål. Ja. Og, og for, hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor tar vi ikke de store veddemålene?
1: Eh, fordi det er veldig vanskelig å systematisk få rett på over tid. Eh, altså du, for å spisse en portefølje i en retning eller en annen, så, altså det er jo allokeringen din som betyr mest på lang sikt, og hvor mye du har plassert et sted kontra et annet. Å time disse skiftene hvor noen deler av markedet går mye, og i neste periode faller mye, og så prøve å det over tid, det er veldig, veldig vanskelig. Så det å være, liksom, å være investert, fullinvestert, og uh, ha en bred tilnærming uh, og, og risikodiversifisering, det er fornuftig.
0: Ja, og man, man kan også si at uh, vi mener hensynsmessig å diversifisere på tvers av både aktive alt, aksjefond og indeksfond.
1: Ja, det kan det være, absolutt. Uh, vi, vi, I hvert fall sånn vi fremstiller for uh, våre kunder, at det, man kan gjøre begge deler.
0: Ja, og, og et eksempel på det er jo hvis du for eksempel tror at uh, disse Magnificent Seven da, kommer til å dominere oss i neste årene, så vil jo indeksfond fortsette å prestere. Men hvis de begynner å visne litt hen, så ville jo de aktive fondene, som da ikke har så mye av de, men mer av de andre, kunne prestere langt bedre enn indeks.
1: Ja, denne gangen er det de. Tidligere har det vært andre ting som har gjort at markedet ble konsentrert på en eller annen måte. Og hvor mer markedet er konsentrert, hvor høyere nedsider risiko er det da, for at noen av disse selskapene faktisk ikke leverer på det. Litt sånn som Tesla i øyeblikket. Ja, og det er jo skyhøye forventninger til, til ja, de toppsiv selskapene som skal nå levere resultatet 3. Mm. i dag.
0: Mm. Bra, jeg tror vi skal runde av det har notert. Det er en bred global portefølje. Ikke ta konsentrerte valg. Holde seg til planen. Tenke langsiktig og kjøpe mer under kriser. Godt opp som <laughs> Tusen takk for at du hørte på oss i dag. Eh, ønsker deg en eh, flott dag videre. Takk for oss.